0: Eu quero, queridos, continuar nessa noite no tema que eu iniciei na semana passada: perdão, um posicionamento que libera. Perdão, um posicionamento que libera. Libera o quê? Libera as nossas vidas, amém? Libera as nossas vidas, libera a pessoa que foi ofendida, libera o nosso contexto, libera quem nos ofendeu, libera Deus para agir nas nossas vidas, libera a nossa casa, libera a nossa família, libera as pessoas que nós mais amamos que muitas vezes são afetadas pelas nossas atitudes, por atitudes que nós às vezes nem percebemos, palavras que nós liberamos e expressões, às vezes físicas, corporais, enfim, atitudes que nós temos muitas vezes porque nós estamos amarrados por alguma coisa que entrou, que penetrou no nosso coração e quando nós liberamos, quando nós deixamos Deus agir, quando nós permitimos a luz do Espírito Santo penetrar no nosso coração para trazer cura, Todo mundo é curado ao nosso redor, a nossa cura afeta, amém? A nossa cura afeta as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração nessa noite. Eu quero lembrar alguns princípios, algumas verdades que nós compartilhamos na semana passada. O tema é perdão, um posicionamento que libera. E eu li com vocês duas passagens na semana passada, Efésios capítulo 4 e Colossenses capítulo 3. Quero pedir que você leia comigo. Essas duas passagens, Efésios 4, 32, e depois Colossenses 3, versículos 12 e 13. Vamos ler comigo? Vamos lá? Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Leia comigo. Portanto, como povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem assim como o Senhor lhes perdoou, preste atenção por favor, na primeira passagem, diga assim comigo, assim como Deus nos perdoou, em Cristo, e agora em Colossenses 3, diga assim, assim como o Senhor nos perdoou então, essas duas palavrinhas assim como, são duas palavrinhas chaves para nós, que estabelecem um padrão nós podemos perdoar porque Jesus tem nos perdoado antes nós podemos amar, e as 1 João capítulo 4, versículo 19 o apóstolo João diz nessa passagem nessa carta, nós amamos porque ele nos amou primeiro se nós fazemos algo nós estamos celebrando, celebramos nessa manhã e nessa noite a ceia do Senhor. Nós fazemos, porque Ele fez primeiro. Eu compartilhei diversas passagens na semana passada sobre o amor e a misericórdia de Deus. Se você não esteve aqui, se você não ouviu essa mensagem, acesse o nosso site, essa mensagem vai abençoar o teu coração. Eu coloquei uma base, uma base bíblica para aquilo que nós vamos é, aprender hoje e também no próximo domingo. O que nós fazemos? Nós fazemos porque tem um fundamento Pastor Samuel deu uma palavra profética nessa manhã, falando, lembrando aquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, onde diz que Jesus é o nosso fundamento e nós edificamos sobre este fundamento. Nós escolhemos como vamos edificar: se nós vamos usar palha, madeira, feno, se nós vamos usar prata, bronze ou ouro, pedras preciosas. Nós escolhemos o que nós, como nós vamos edificar, mas a base, o fundamento. Chama-se o Senhor Jesus Cristo, amém queridos? Então o que nós fazemos, o que nós falamos sobre o perdão, tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui, e o que nós podemos estender até outras pessoas, e receber de outras pessoas, é porque Jesus fez primeiro, Jesus, ele estabeleceu um fundamento sólido, eu compartilhei na semana passada, quero voltar, eu compartilhei sobre o que o perdão não é, o que o perdão não é, quando a gente quer entender, muitas vezes a definição de algo, se a gente busca entender o que não é, o sentido oposto, às vezes nos permite entender um pouco mais, e ainda mais falando de perdão, porque muitas vezes nós tiramos conclusões, às vezes por um conceito religioso, nós acabamos tirando conclusões sobre o que o perdão é e de fato não é aquilo que a palavra de Deus diz, eu compartilhei com vocês na semana passada sobre alguns pontos, poderia ter muito mais, o que o perdão não é? O perdão não é um sentimento, diga comigo, o perdão não é um sentimento, ou seja, não é o que eu preciso sentir para liberar. Se fosse um sentimento, você jamais liberaria. Porque liberar perdão vai contra a minha e a sua natureza. Liberar perdão vai contra tudo que diz respeito à natureza humana. Naturalmente falando, nós queremos é dar o troco. Naturalmente falando, nós queremos é ser os primeiros. Nós não queremos dar um lugar para outra pessoa. Nós temos que nos exercitar é verdade ou não, é, irmãos? Para abrir mão de alguma coisa. Então, o perdão não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Eu compartilhei. O perdão é uma ação consciente. É um ato de obediência. Lá na cruz do Calvário, nós experimentamos o perdão de Deus porque Jesus foi para aquela cruz. Ele foi em obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente nas coisas que ele sofreu. Jesus escolheu ser obediente. E o pedão é uma escolha de obediência à palavra. Quando nós agimos em obediência à palavra, Deus vai curando os nossos sentimentos. Nós agimos primeiro pela fé, por causa de um princípio, e depois Deus vem e visita a nossa alma. O pedão também não é negar ou ignorar uma ofensa que aconteceu. O pedão não é fazer de contas que nós não estamos feridos. Ah, deixa para lá, não vamos mais tocar nesse assunto. Não vamos mais, nem toca mais, eu não quero mais falar sobre isso mas tem uma ferida lá dentro, tem alguma coisa lá dentro, não foi curado, então evitar falar sobre o problema, não vai resolver o problema, nós aprendemos isso no encontro com Deus, sobre a história de um homem que fugiu, ele tinha problemas para resolver, demorou 20 anos para ele experimentar a cura de Deus, um homem chamado Jacó. não adianta fugir, sentimentos precisam ser admitidos, confessados na presença de Deus e nós precisamos aí experimentar que o bálsamo de Deus venha para curar os nossos sentimentos sentimentos são importantes não podem governar as nossas vidas mas eles existem e precisam ser admitidos na presença de Deus, quem pode dizer amém? basta visitar o livro de Salmos você vai encontrar ali quantos sentimentos expressos por aqueles cantores que colocaram, derramaram a sua alma e foram curados por Deus o perdão não é negar ou ignorar que ofensas aconteceram. O perdão também não é algo que nós liberamos condicionado ao arrependimento das pessoas, do ofensor. Então, principalmente quando nós somos ofendidos por alguém, ah, eu vou liberar perdão se essa pessoa vier me procurar. Eu vou agir se houver se essa pessoa vier primeiro. O perdão não é assim, o perdão não é condicional. Amém? O perdão é liberado sem condições. E eu ouso dizer a você que talvez na maioria das vezes nós não vamos ter uma resposta, uma iniciativa da outra parte, nós que somos lavados pelo sangue de Jesus, que estamos inseridos nessa sociedade, muitas vezes as pessoas estão ferindo outras pessoas e nem acham que estão fazendo alguma coisa, nem se incomodam, sim ou não? É assim que acontece, o perdão é alguma coisa que acontece primeiro entre nós e o nosso Deus, acontece na intimidade, nós somos visitados pelo Senhor, nós abrimos a palavra, Deus nos visita e mostra áreas, ele revela coisas, revela situações escondidas E nós então vamos liberando E quando nós liberamos, independentemente do que acontece do outro lado Essa liberação é algo libertador para a nossa alma O perdão não é uma ação que apaga instantaneamente os sentimentos O perdão não é uma ação que você, liberando agora pela fé Dizendo lá no seu quarto de oração, na sala de oração Conversando com alguém que te machucou muito às vezes, até essa pessoa confessa e você diz, não, eu, eu libero o perdão para você, mas eu e você sabemos, dependendo do tipo da ofensa, tem ofensas que são mais profundas, tem ofensas que machucam mais, dependendo da ofensa, da profundidade, do grau da ofensa, vai demorar um tempo, então você libera o perdão e os seus sentimentos vão ser trabalhados. Aliás, eu compartilhei essa definição que eu escrevi enquanto preparava, eu quero que você leia comigo, por favor, que resume mais ou menos esse princípio, essa verdade. Leia comigo lá, vamos lá. O perdão é um processo que começa com uma decisão no íntimo, depois é liberado verbalmente, e continua com posicionamentos diários no coração, até que a ferida seja totalmente sarada. Quero pedir que você leia mais uma vez comigo bem forte. Vamos lá. O perdão é um processo que começa com uma decisão no íntimo, depois é liberado verbalmente e continua com posicionamentos diários no coração até que a ferida seja totalmente sarada. Um processo. Eu já vou comentar sobre essa questão da liberação verbal eu já vou comentar sobre isso, mas esse princípio, essa verdade que o, o perdão, ele começa com um evento, ele começa com um posicionamento, mas ele é um processo, o posicionamento acontece onde? Acontece aqui no coração, como eu disse, você vai para a presença de Deus, você é visitado, Deus, o Espírito Santo constrange o teu coração, e alguma coisa acontece aqui dentro, e você então começa a verbalizar, nem sempre para a pessoa, às vezes não é possível, mas você verbaliza para Deus, você derrama o teu coração para Deus, você fala, você diz nomes de pessoas, você fala sobre acontecimentos, e você então traz aquilo, derrama diante do Senhor, e aí você sente alguma coisa começar a encher o teu coração, mas ofensas que acontecem num grau maior, eu escrevi aqui, porém se a ofensa for num grau maior, aquelas emoções negativas, continuam, diga assim comigo, emoções negativas, vocês já experimentaram isso? Emoções negativas, que às vezes vem, você nem percebe, elas estão ali, eu citei algo aqui a semana passada que eu quero lembrar a você, porque eu creio que é assim, é isso que eu tenho experimentado na minha vida, meus queridos. A gente às vezes tem uma ideia errada, e até religiosa, de como o perdão acontece. Nós somos seres humanos, nós tomamos uma decisão hoje e nós liberamos hoje. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: amanhã você vai ter que liberar de novo. Na próxima semana, quando a sua alma quiser se levantar, você vai ter que fazer a sua alma se lembrar daquele dia que você foi visitado por Deus e que pela fé você liberou perdão para aquela pessoa ou para aquela situação. Você coloca a tua alma no lugar correto. Amém? E quem sabe daqui a um ano você vai ter que fazer de novo. É um processo. A gente vai fazendo. A gente vai sendo visitado por Deus. A gente vai sendo visitado por Deus. Então, deixa eu continuar. Eu falei sobre o que o perdão não é... Deixa eu compartilhar com vocês mais algumas afirmações sobre o que o perdão não significa. O que o perdão não significa? O perdão não significa aprovar atitudes erradas de pessoas que fizeram coisas que muitas vezes existe. Não sei se você, claro que você já teve, já conviveu com isso. Tem gente que tem maldade no coração. Você concorda comigo? Parece que tem gente que tem maldade no coração. São ousadas até pelo diabo. Tem uma maldade, tem alguma coisa ruim no coração dessas pessoas que precisam ter um encontro com Deus. Liberar perdão não significa aprovar coisas erradas. Amém, gente? Deixa eu dar alguns exemplos bem radicais. Muitas vezes, pessoas praticam coisas contra cristãos em que você, mesmo tendo liberado perdão, você vai ter que procurar até a justiça para buscar os seus direitos. Mas cristão faz isso, crente faz isso. Às vezes você vai ter que fazer, às vezes, por exemplo, eu não estou dizendo com isso que você vai usar a lei e às vezes isso é possível até para agir como um oportunista. Alguns de vocês já tiveram, quem sabe, situações, você saiu de uma empresa e você se sentiu lesado, você sabia que merecia, que tinha o direito a receber algumas coisas e a tua família seria beneficiada. Isso não tem nada a ver com o perdão, você libera o perdão, mas você busca os seus direitos. Isso não significa que quando você for conversar com um advogado, que vai te dizer, olha, você, esse aqui é o teu direito, mas se você agir assim, assim, assado, você pode ganhar mais isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nada contra os advogados, nós temos advogados crentes aqui no nosso meio homens e mulheres de Deus. Mas muitas vezes nós somos convidados e alguma coisa é apresentada diante de nós que é algo lícito e que você vai até conseguir usando a lei. É legal, mas não é moral. Amém? Então, não tem nada a ver com você libera perdão, mas você, dentro de uma coerência, até dando testemunho, você não concorda com uma atitude errada. Por exemplo, quero dar alguns outros exemplos assim, radicais. Como é que a gente vai concordar com uma criança que tenha sido abusada sexualmente por alguém? Isso tem que ser resistido. Isso tem que ser resistido, amados. Como é que a gente vai concordar com um homem que age com violência física no seu lar? Me lembro de uma situação que nós aconselhamos um casal aqui da igreja. Gente aqui da igreja, estavam sendo pastoreados, mas esse cara tinha um problema, ele era violento em casa. Ele tinha uma ira descontrolada e nós fomos confrontando uma, duas, três vezes até o ponto que nós dissemos, a próxima vez nós vamos levar a tua esposa na delegacia vamos dar parte de você. Você não pode agir como você está agindo. Você não tem o direito de ser violento com a sua esposa. E se você agir dessa forma, nós vamos apoiar a sua esposa para que ela procure os seus direitos. Ah, mas então ela não está perdoando. O perdão está liberado. Mas são coisas diferentes. E às vezes nós como cristãos, a gente não entende esse outro lado. Violência física, assédio moral, assédio sexual. Essa semana, todos nós ouvimos aí nas manchetes do Brasil sobre um ator que estava ali há meses assediando uma mulher. Isso veio à luz. As emissoras de televisão colocaram essas manchetes. Isso tem que ser resistido. O perdão é liberado. Mas nós não podemos ser conivente com coisas que Deus não aprova. Quem está comigo, diga amém o perdão não significa voltar, presta atenção no que eu vou dizer, o perdão não significa necessariamente voltar a ser amigo, eu coloquei aqui entre parênteses, amigo íntimo de uma pessoa, porque, queridos, quando for possível, você tinha uma amizade, alguém muito importante para você, mas em algumas situações, não é possível, mas você pode liberar o perdão, mas em muitas situações, a amizade, aquela intimidade já não pode mais ser restaurada. Não depende só de você. Reconciliação conjugal depende das duas partes. É importante nós entendermos isso. Às vezes houve um desgaste tão grande que a convivência no mesmo lugar não vai ser boa. Não vai trazer benefício. Você libera o perdão. Você libera o perdão. Mas Deus não te obriga a ser amigo íntimo de uma pessoa que feriu muito você. O ideal seria a restauração plena, o ideal seria a reconciliação total mas às vezes não depende só de você e a outra parte não quer que isso aconteça vocês estão comigo, amém? são conceitos importantes o perdão não significa ter de verbalizar a pessoa que te ofendeu por exemplo, estou falando mais no sentido de alguém que foi ofendido você muitas vezes não vai conseguir dizer, eu libero o perdão, você está perdoado em nome de Jesus, aliás, em algumas situações, quando a pessoa não reconhece o seu erro, se você disser para ela, olha, você não reconhece, mas eu libero o perdão em nome de Jesus, ela vai achar que você está agindo com superioridade, é melhor você nem dizer, libera isso diante de Deus, nem sempre é possível verbalizar para a pessoa, amém? Uma pessoa que já morreu. Uma pessoa que te ofendeu. Às vezes tem pessoas que vêm, se convertem, mas trazem traumas lá de trás. Foram machucados por seu pai, por um tio, por um primo. Alguém que já morreu. Nem existe mais. Não tem mais como conversar com essa pessoa. Mas na presença de Deus, o nome daquelas pessoas pode ser citado. E essa pessoa pode ser levada a dizer, fulano, eu libero, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Nem sempre é possível conversar. Ou verbalizar isso para aquela pessoa. O perdão não significa que todas as consequências negativas daquele pecado praticado serão anuladas. O perdão, claro que o perdão nos libera. O perdão sempre traz libertação, sempre libera as pessoas. Mas algumas consequências, algumas até são aliviadas. Mas algumas consequências têm situações que você não pode remediar. Também vou dar um exemplo extremo. Se você for aqui na penitenciária de Londrina, você vai encontrar... Um monte de gente que já esteve numa igreja. Pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor e praticaram coisas. Roubaram e até assassinaram pessoas. E foram visitadas depois por um pastor, por um missionário. Se reconciliaram com Deus. Receberam o perdão de Deus. Mas estão pagando perante a sociedade, perante as leis. Estão tendo que pagar por alguma coisa que eles fizeram. O sangue de Jesus, o perdão foi colocado. A paz voltou ao coração daquela pessoa mas existe uma consequência do seu pecado. Vocês estão comigo? Então, a gente tem que... São coisas importantes. E a gente, às vezes, por um conceito errado, a gente até age de uma forma, assim, religiosa, achando que não tem. Não, peraí, aí. O perdão é uma coisa e as consequências são outras. Aliás, eu compartilhei com vocês aqui na semana passada essa segunda definição. O perdão de Deus é um derramamento abundante da sua graça e da sua misericórdia sobre o ofensor. Que provê a remissão, perdão da pena. Essa palavra eu, eu ensinei a vocês na semana passada, eu mostrei com passagens bíblicas que a palavra remissão significa a cobertura do sangue. O sangue nos cobre, o sangue cobre multidão de pecados, não encobre o pecado, mas cobre, traz perdão. Então, que provê a remissão da pena, embora não o impeça de sofrer as consequências do seu pecado. Você pode ler comigo? Vamos ler junto comigo? Vamos lá? O perdão de Deus é sobre o ofensor, que provê a remissão da pena, embora não o impeça de sofrer as consequências do seu pecado. Vamos avançar um pouquinho mais. Se eu te fizesse uma pergunta nessa noite, qual é o maior inimigo, ou o que mais dificulta uma pessoa liberar perdão? O que mais dificulta? O que é que causa essa luta tão grande do nosso coração para a gente liberar perdão? Primeiro, porque é contra a natureza nossa. Eu já falei sobre isso, mas existe uma segunda razão que talvez seja a principal. Essa resposta tem a ver com uma palavra que a Bíblia chama de amargura. Amargura, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Porque, como eu disse, tem ofensas que acontecem em níveis diferentes. Há situações que acontecem na nossa vida corriqueira, na nossa casa, relacionamento conjugal com os filhos, na escola, na faculdade, no trabalho eventualmente você se sente ferido por alguém ou você vai machucar alguém por coisas triviais. Você pede desculpa, você pede perdão, você recebe e você vai levando a vida. Não estou falando dessas coisas. Estou falando sobre um tipo de ofensa que entra no coração da pessoa e começa a criar raízes. Naquele livro, daquele autor John Bevere, ele escreve aquele livro... Intitulado A Isca de Satanás Não sei quantos de vocês conhecem esse livro A Isca de Satanás Um livro tremendo, nós temos aqui na nossa livraria A Isca de Satanás Ele fala sobre a ofensa Ele fala sobre a amargura E ele faz uma aplicação muito interessante Ele diz assim, eu vou ler aqui com vocês Ele diz que o diabo usa O diabo prepara armadilhas Por exemplo, eu, quando eu era pequeno eu, eu e os meus amigos, numa época que podia Hoje não se pode mais fazer isso Mas aqui na, onde tem aqui a leste-oeste Passava aqui a linha do trem em toda essa extensão da leste-oeste. A nossa casa era aqui, na, perto daquele antigo INPS, a duas quadras de onde passava a linha do trem. Eu descia com os meus amigos para caçar passarinho. Eu tinha lá coleirinha, pintacigo, e eu amava aquele assalpão, colocava uma isca dentro, alpiste. Cassei muito, cacei coleirinha, cacei pintacigo, hoje nem pode, mas se você fizer isso, você vai preso hoje, eu tinha criação em casa de pintacigo, canário, periquito, e tinha essa armadilha, esse assalpão, como é que funciona? É uma armadilha, onde tem uma isca, e o John Bevere faz uma metáfora, não é? ele cria, ele dá esse exemplo de que o diabo prepara a isca, a isca é uma ofensa, a ofensa que alguém é, promoveu no teu coração, mas a armadilha que prende, chama-se amargura, se nós mordemos a isca da ofensa, se nós permitimos que essa isca, que essa ofensa, penetre no nosso coração e nós alimentarmos essa ofensa, o nosso coração vai se tornar um coração amargurado. E um coração amargurado que não é tratado, que não é rapidamente levado a liberar perdão, ele vai se tornando enrijecido, ele vai se tornando cada vez mais... Ele afeta as pessoas ao redor e cada vez mais a pessoa tem dificuldade em liberar perdão porque essa amargura vai se tornando uma fortaleza no seu coração. Deixa eu mostrar a vocês, diga assim comigo, amargura. Diga assim, amargura. Aliás, eu escrevi uma frase, diga assim, a ofensa é a isca. Mas a armadilha é a amargura. Vamos lá, repete de novo comigo. A ofensa é a isca, mas a armadilha, ou a prisão, é a amargura é um conceito bem interessante, olha o que o escritor aos hebreus declara, Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 15, o escritor aos hebreus diz assim, portanto fortaleçam as mãos enfraquecidas, e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado, quantos de vocês creem que a casa de Deus é um lugar de cura, que Deus quer curar os nossos caminhos? Antes, seja curado. Esforcem-se. Esse escritor Eusebio está dizendo, olha, depende de vocês. Vocês precisam agir. Esforcem-se para viver em paz com todos, ou uns com os outros. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Interessante essa frase. Cuidem que ninguém se exclua da graça. Sabe que nós podemos sair fora da cobertura da graça? Dos limites da graça de Deus? Eu estou aqui para dizer a você nessa noite não existe, como foi dito, não existe aqui amargura, não existe aqui ressentimento, não existe aqui amados, ferida, que a graça do Senhor não tenha poder para curar e para visitar, não existe caverna tão profunda, que a graça de Deus não possa ir lá para buscar essa pessoa, não existe queridos, uma situação tão terrível num casamento, que a graça de Deus não possa promover cura. Eu estou olhando aqui para diversos de vocês que hoje tem a sua casa restaurada, o seu casamento restaurado, porque a graça de Deus alcançou a sua vida. E ele diz, não se excluam, cuidem, que ninguém se exclua da graça, permaneçam debaixo da graça, porque se nós permanecemos debaixo da graça, tem cura para nós, amados. Agora ele fala aqui, a última frase, a mais importante, que nenhuma raiz de amargura brote, que nenhuma raiz brote no seu coração e cause... Perturbação em você mesmo e resulte em contaminação de outros, é isso que ele diz, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando algumas pessoas, não há muitas pessoas, há muitas pessoas. Deixa eu tentar explicar para você aqui. Eu escrevi algumas coisas aqui para tentar explicar para você como é que funciona. Deixa eu tentar fazer uma outra aplicação. A ofensa é como uma semente que é lançada no coração do homem quando uma pessoa fere outra, quando uma pessoa trai a confiança de alguém, quando uma pessoa machuca uma outra, quando nós somos machucados, é como uma semente que é lançada no nosso coração e nós vamos escolher o que nós vamos fazer com essas sementes. Então, nosso coração é como uma terra. Lembra da parábola do semeador? Diz que o semeador lança a semente numa terra. A terra é o quê? A terra é o coração do homem. O nosso coração é uma terra. Sementes estão sendo lançadas. Hoje eu estou lançando uma semente no seu coração aqui. E eu tenho certeza que essa semente é poderosa para produzir perdão no teu coração. Porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Uma palavra profética ao teu coração. Mas a ofensa também é uma semente. Então, essa semente, querido, se for nutrida, se for bem regada, ela vai produzir uma ra... vai brotar. Diz aqui que essa semente brote. É como uma raiz que brota. Então, uma sementezinha, ela brota. Aquela raiz nasce. E essa raiz vai produzir um tipo de árvore. E essa árvore vai produzir, se ela for nutrida, um tipo de fruto. E esse fruto, quando amadurecer, vai alimentar as pessoas. E esse fruto é um fruto amargo. E como ele é um fruto amargo, o que, é que vai acontecer com essas pessoas? Vai produzir perturbação e contaminação nas pessoas. Amém? Então eu coloquei numa frase aqui, para a gente conseguir entender o que é amargura. Pensa nessa semente que é alimentada, produz uma raiz, dela nasce uma árvore, que produz um fruto, que alimenta as pessoas ao redor. Amargura, leia comigo lá, por favor, vamos lá. Amargura é o resultado de ofensas não resolvidas, alimentadas por pensamentos, sentimentos e palavras que acabam contaminando todo o ambiente. É por isso que, muitas vezes, a casa de uma pessoa amargurada se torna amargurada. É por isso que o casamento de uma pessoa amargurada se torna um casamento amargo, muitas vezes. É por isso que uma pessoa amargurada, queridos, ela no começo, ela não é, começa, e eu vou falar um pouco sobre isso, ela começa a conversar com as pessoas e logo essa amargura se espalha. É interessante como abismo chama abismo. É interessante como sempre vai encontrar uma pessoa amargurada encostando em alguém mais amargurado do que ela. E aí os dois viram um posto de amargura deixa eu dar a vocês alguns sinais, porque Deus quer curar a amargura de alguns corações nessa noite, alguns sinais de um coração amargurado, dificuldade em ouvir o nome da pessoa que o ofendeu, quando alguém por acaso menciona o nome daquela pessoa, existe uma reação imediata aqui, Ih, não quero nem ouvir o nome dessa pessoa, eu já perdoei, mas não quero nem ouvir o nome dela, não, não perdoou, volto a dizer, você não tem que ser amigo de uma pessoa que pisa em você, mas quando você libera perdão, ouvir ou não ouvir o nome dessa pessoa, não faz diferença, porque o sangue de Jesus já cobriu aquela ofensa, então existe uma reação imediata, às vezes no encontro casual com aquela pessoa, tem uma reação, você evita, você não quer conversar, uma mente ocupada excessivamente com a ofensa, então essa ofensa, essa experiência que houve, seja uma conversa, sejam palavras que foram lançadas, ou você ficou sabendo que essa pessoa disse, ou fez alguma coisa, então aquilo não sai da sua mente, a pessoa vai dormir e não consegue. Ela procura o descanso e não tem descanso para a alma dela. Ela consegue se lembrar das palavras, dos detalhes do ambiente. Até do perfume que a pessoa estava usando. Porque aquelas imagens vêm na sua mente e aquilo começa a corroer o seu coração. Uma mente ocupada excessivamente com ofensa. Ira crescente no coração. A pessoa começa a ficar irada. A raiva começa a crescer. Queridos, a Bíblia diz que até um certo nível a ira não é pecado. Paulo diz assim, irai-vos, no livro de Efésios, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O problema é quando a ira é alimentada com pensamentos, com sentimentos, e aí o diabo vem e se aproveita daquilo. E a ira do coração de uma pessoa amargurada ela vai crescendo, ela vai se tornando algo pecaminoso, sentimentos aumentam, pensamentos de vingança, será que crente sente isso? Será que gente lavada pelo sangue de Jesus às vezes tem vontade de se vingar? Qualquer um de nós aqui, se nós alimentarmos ofensas, nós vamos sentir essa criatura no nosso coração. Articulações, aquela tendência de se colocar como vítima. Presta atenção: onde existe uma vítima, existe um carrasco. E o carrasco tem que ser exterminado. O carrasco tem que ser combatido. Não é assim? Onde existe, se eu sou uma vítima, eu quero até fazer aqui uma. Quero ir um pouco mais longe. Tem gente que projeta isso ao próprio Deus. Por que, que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Deus estava lá presente e a pessoa começa a desenvolver a magura até contra o próprio Deus. Se Deus realmente me amasse, Ele não teria permitido essa situação acontecer comigo. Queridos, nessa fase aqui, a pessoa começa a articular, a pensar em coisas. Vai dormir e pensar ah, se eu conseguisse, se eu tivesse o poder... Ah, Deus, manda um raio na cabeça daquele cara, ainda espiritualiza. Uma alma triste, uma alma entristecida, uma alma enferma, aquela tristeza profunda, por causa daquele cansaço de lutar, porque a amargura, meus queridos, consome muita energia. Para você manter, para você, essa luta e a dificuldade de liberar perdão, consome muita energia, e essa energia suga a sua alegria, suga o prazer de viver, e essa pessoa vai se tornando cada vez uma pessoa mais triste. Eu fui procurar no dicionário secular, no Aurélio, o novo dicionário da língua portuguesa, Aurélio, diz o seguinte, que a amargura é uma tristeza e um sofrimento arraigado no coração, acompanhado de dor e ressentimento. Dicionário secular, diz que a amargura tem a ver com tristeza, gera tristeza. Em Provérbios, no capítulo 17, versículo 22, eu não coloquei aqui, diz assim, um coração alegre, é um bom remédio, quem aqui quer receber a alegria de Deus no seu coração? Mas diz lá no mesmo versículo, provérbios capítulo 17, versículo 22, um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido, um espírito triste, faz os ossos se secarem, tristeza, aí a vida devocional se enfraquece, a pessoa não consegue mais, não consegue abrir a palavra, não consegue ouvir Deus... Vem para um culto como esse, fica inquieto, começa a pensar, é como se ninguém, é como se o mundo dela fosse um mundo onde só ela vivesse aquele mundo. Ninguém sabe o que eu estou sentindo, ninguém consegue sentir, ninguém passou pelo que eu estou passando. E a sua vida devocional vai se enfraquecendo. E o pior, essa pessoa, a pessoa amargurada, a pessoa que vai alimentando a amargura no seu coração, existe uma obsessão no seu coração por conversar sobre aquele assunto, por falar sobre a ofensa. Falar sobre aquela situação. Agora, presta atenção. Este falar não é buscando o conselho de alguém. Me ajuda. O que é que eu faço para resolver isso? Essa pessoa, ela abre, ela fala, ela vomita. Desculpe aqui a expressão, mas está na Bíblia. Ela põe para fora a sua amargura. Ela põe para fora os seus sentimentos. Não é para resolver, mas é para buscar um cúmplice. É para buscar um aliado. Alguém que passa a mão na cabeça dela. Alguém que diz, não, é verdade. Você tem razão mesmo. Olha, você tem todo o direito de sentir o que você está sentindo. Você foi muito ferido mesmo. Você foi muito... E eu não estou aqui minimizando a ferida de alguém, amados. O que eu estou dizendo é que não adianta você afagar uma ferida. Porque isso vai nos levar a um lugar de autocomiseração. E nesse lugar não tem cura. O nosso Deus pode curar qualquer ferida, qualquer situação. O nosso Deus tem poder para restaurar, para remover as marcas da ofensa no coração de uma pessoa. Agora, falar por falar... Derramar aquilo, não é para as pessoas erradas, não vai levar a lugar nenhum. Veja o que diz em Provérbios. Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25. e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se associe com quem vive de mau humor. Você conhece alguém assim? Tem uma tradução que diz alguém que é iracundo. Essa pessoa não consegue trabalhar a sua alma. Tem um negativismo. Gente, são pessoas que nem elas suportam elas mesmas. São pessoas que não, não têm felicidade, não conseguem superar. Elas derramam a sua amargura. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando a sua conduta, ou imitando essa conduta, e cairá em armadilha mortal. 1 Coríntios 15, 33 diz, as más conversações, o que, é que elas fazem? Corrompem os bons costumes, porque é isso que a amargura faz, a amargura é como um cupim que vai corroendo uma casa, se você não trata, se você não identifica, a casa um dia cai, é como um vazamentozinho que sai no cano, só alguns pinguinhos, mas aquilo vai minando a estrutura da casa, vai minando, 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 um dia, dois dias, uma semana, um mês, e tem gente que passa alimentando por anos a amargura, e lá na frente a casa cai, desenvolve uma enfermidade desenvolve uma enfermidade física, porque não soube trabalhar o pedão no seu coração, meus amados, Deus quer curar o nosso coração, agora eu queria que você prestasse atenção nisso, deixa eu falar um pouquinho sobre aqueles que ouvem, que às vezes tem um conflito entre nós, pastor eu sou amigo dessa pessoa, é o meu filho, é a minha filha, é a minha mãe, é o meu pai, é uma pessoa da minha célula, é uma ovelha minha, pastor. O que é que eu faço? Ela vem derramar o coração. E às vezes nós entramos numa luta, meus queridos. Eu estou aqui para dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, seja parte da solução e não seja parte do problema. Decida no seu coração se você vai ouvir. Se Deus colocou a responsabilidade de você ouvir alguém, ouça para ser um veículo de cura para essa pessoa. Construa pontes. Jamais ouça um lado só. Tudo que envolve outras pessoas, outros, as outras pessoas... Essas outras partes, meus queridos, têm que ser ouvidas, líderes. Esse negócio de alguém vir dizer, olha, eu vou compartilhar uma coisa com você, mas não fala com ninguém. Eu vou dizer alguma coisa que eu estou sentindo sobre o supervisor, mas você não vai falar com ele, hein? E a gente às vezes ouve coisas. E nós não fazemos parte da solução, nós não trazemos solução, nós alimentamos a amargura. Deus nos chama, cada um de nós, para que nós sejamos construtores de pontes. Eu preguei, já tem alguns meses atrás, construa pontes. Não edifique muros. Construa pontes. A amargura nos faz levantar muros. Sabe qual é o resultado final de uma pessoa que vive em função da sua amargura? Ela vai ficando sozinha. Porque ninguém aguenta. E eu vou dizer a você aqui uma consequência. Olha o que a Bíblia diz sobre as pessoas que ouvem e não tem uma atitude correta. Efésios 5, 9 a 11. Pois o fruto da luz foi profetizado sobre a luz do Senhor entrando nas trevas de uma caverna escura nessa noite, de um buraco pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem, tem uma tradução que diz, atualizada, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes exponham isso à luz, tem uma tradução que diz, reprovem, não sejam coniventes com coisas que são faladas, simplesmente por serem faladas, se alguém vai falar alguma coisa de alguém, para você, então você vai construir uma ponte para levar essa pessoa até aquela outra, para trazer cura naquela situação, Ou então você vai dar um basta, porque senão, você não foi deixa eu dizer uma coisa, Deus não criou você para ser uma caçamba de lixo onde as pessoas vão jogando entulho e se acostumam a jogar todo tipo de entulho e de coisa suja Deus não chamou você para ter esse peso sobre os seus ombros em amor, construa uma ponte e traga essa pessoa para um lugar onde a sua amargura possa ser curada pelo poder de Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão. E aqui, João está escrevendo para a igreja. Odeia o seu irmão em Cristo, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Estava lendo um artigo de um livro, preparando essa mensagem. Um livro chamado Livrando-se das Mágoas. Excelente esse livro. E ele fala sobre a amargura que entra no coração de uma pessoa indiretamente. Ou seja, essa pessoa tem uma ofensa e ela derrama a sua ofensa sem querer resolver. Tem amargura no seu coração e você fica ouvindo aquilo. E ele cita o exemplo de um fumante passivo. Ele diz assim, pesquisas comprovam que o não fumante que convive com o fumante a longo prazo, pode sofrer mais dano ao seu pulmão do que o próprio fumante. Ele compara isso com a magura. Ele cita um segundo exemplo sobre um vírus da gripe, por exemplo, que vai sofrendo mutação. Ele diz assim, olha, a mutação de um vírus geralmente é pior do que o vírus original. O vírus vai sofrendo mutação, ele vai passando de pessoa para pessoa e vai se tornando cada vez mais resistente. É por isso que a vacina que nós tomamos, que alguém toma esse ano para o vírus da gripe, quem sabe o ano que vem não será, mais, não vai conseguir vencer, porque o vírus sofre mutação. E ele sugere que isso acontece quando a amargura, quando ofensas vão se espalhando. É como um vírus que se espalha e as pessoas vão sendo contaminadas. Deus quer que você seja um agente de cura para as pessoas e que você converse, seja quem for, se essa pessoa quer ser curada, você constrói uma ponte e resolve o problema. Se ela não quer, você precisa estabelecer um limite. Dizendo, eu não quero mais ouvir o que você tem para dizer. Mas você está sendo duro demais, pastor. Não, eu estou falando sobre uma atitude de um homem e de uma mulher de Deus. Presta atenção porque isso é importante. De repente você nem tinha problema com uma terceira pessoa. Mas de tanto ouvir essa pessoa falar dele, você começa a ter problema. Eu já experimentei isso na minha vida. Eu não vou contar. Tem algumas experiências para contar. Mas eu, eu já experimentei isso. Ouvir e não resolver. E de repente eu comecei a ter problema com uma pessoa que eu nem tinha. Porque eu fiquei ouvindo alguém dizer dessa pessoa com quem eu tinha um bom relacionamento e eu não resolvi aquilo. E de repente aquela semente entrou no meu coração, fez mal para mim. Quando uma pessoa ofendida compartilha a sua amargura com alguém que não é parte da solução. Pergunta assim para o teu irmão, fala assim para ele. Se você for parte da solução, diga lá. Se você for parte da solução, Diga assim, ouça e construa uma ponte. Mas se você não é parte da solução, não ouça. Você recebe essa palavra? Quando uma pessoa ofendida compartilha sua amargura com alguém que não é parte da solução, existe um contágio pela ofensa indireta. O que pode levar essa pessoa a experimentar a amargura? Essa segunda pessoa, uma amargura num grau ainda maior, ainda mais avançado. Mas sabe o que muitas vezes acontece? Eu estou aqui ouvindo alguém dizer de um terceiro. Aí, essa pessoa se reconcilia com aquela pessoa e eu nem participo. Eu participei do problema, mas não participei da solução. E eu nem fico sabendo que essas duas pessoas já se reconciliaram e eu fico guardando no meu coração uma imagem e uma ofensa que eu carrego, nem tinha um problema, e eu levo alguma coisa porque a minha atitude não foi correta. Quem está comigo? Quantos entendem o que eu quero dizer? Deus quer que você tenha um coração liberado. Vamos avançar para a gente concluir. Tiago capítulo 3. Eu quero voltar a falar porque eu quero orar com você que tem lutado na sua alma. E quem sabe você tem experimentado isso, de lembrar de pessoas, de fatos, situações. Deus quer curar o teu coração nessa noite. Ou começar um processo de cura. Veja o que diz em Tiago. Veja, queridos, o, o que a palavra de Deus diz sobre o poder da nossa língua. O poder de uma fofoca. Desculpe a minha sinceridade. O poder de uma língua que fala demais, uma pessoa que não controla o que ela diz, e que não quer resolver o problema, ou o que Tiago diz no capítulo 3, versículo 4, até o versículo 12, tomem também, por exemplo, os navios, embora sejam tão grandes, e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, semelhantemente, a língua, então está comparando a língua, com o leme de um grande navio, semelhantemente a língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, veja como um grande bosque, é incendiado por uma simples, o que? Fagulha, começa com uma fagulhazinha, e aí o incêndio, toma conta de uma floresta, versículo 6, assim também a língua é um fogo, diga assim comigo, a língua é um fogo, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. Versículo 8. Mas a língua, e eu poderia dizer de uma pessoa amargurada, não consegue ser domada. É um animal incontrolável, cheio de veneno mortífero, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens. Gente, isso não pode acontecer. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A palavra amaldiçoar aqui é a palavra criticar, caluniar, desejar o mal para alguém, versículo 10. Mas isso está na Bíblia, pastor. Está na Bíblia, na sua e na minha Bíblia. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E, e o que me chama a atenção é a declaração aqui do escritor de Tiago. Irmãos, meus irmãos, não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Dá uma plumada aí. Você vai falar com uma indignação assim, mas. Bem santa, né? você vai dizer comigo, não pode ser assim. Um, dois, três, vamos lá. Não pode ser assim, não pode, irmão. Você não pode estar aqui louvando a Deus hoje, desfrutando da presença de Deus hoje, domingo, e na segunda-feira, a mesma língua que adorou a Deus, está falando mal do irmão, da irmã, criticando situações, mas não é para abrir, não é procurando ajuda, porque se você fala para buscar um conselho, se você fala para uma cobertura espiritual, para dizer, o que, que eu faço, me ajuda, aí é outra coisa, mas se você fala, apenas para derramar, para fomentar, você não está querendo uma solução, e a nossa Bíblia, a minha Bíblia e a sua, dizem, não pode ser assim, está errado, isso aqui é pecado, nós estamos ferindo o coração de Deus, quando nós praticamos isso, acaso, pode sair água doce, e água magra da mesma fonte, a resposta é não, não pode, às vezes saem, mas não pode. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Quer dizer, a resposta é não. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Você foi chamado por Deus para deixar brotar uma fonte de água limpa, doce. Da qual as pessoas vão saciar a sua sede. Quem recebe essa palavra, diga amém, em nome de Jesus. O último slide que eu quero passar a vocês... Que eu já mostrei a semana passada. Você pode ler comigo lá em cima? Eu quero concluir com esse pensamento. Vamos lá, lê comigo assim, comigo. Leia lá. Quando liberamos perdão a alguém, precisamos buscar alcançar o alvo de não levantar mais a questão. Em primeiro lugar, nem para o ofensor. Em segundo lugar, nem para os outros e nem para nós mesmos. Isso aqui demonstra maturidade cristã. Eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso hoje. Porque eu entendo que o perdão é um processo. Mas, entra no processo. Põe teu coração nesse processo. Põe tua vida nesse lugar. Deixa Deus agir. Meus amados, Deus quer curar o meu coração e o seu. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, temos a tendência de alimentar sementes de ofensa no nosso coração. O diabo prepara armadilhas. Mas eu estou aqui para dizer a você nessa noite, em nome de Jesus que Deus quer destruir nessa noite essas armadilhas, me lembro de uma ocasião há muitos anos atrás, lá na rua Itapicuru, na igreja Nova Aliança lá na Vila Nova, nós tínhamos um culto de quarta-feira chamado culto de libertação, de cura e libertação um culto rápido, objetivo, a gente orava pelas pessoas não sei quantos de vocês se lembram e eu me lembro de uma ocasião, nós tínhamos eu tinha ministrado uma palavra sobre amargura sobre ressentimento e nós chamamos as pessoas para orar na frente, os irmãos, as pessoas vieram, um apelo e essa irmã chegou até a frente, Ela tinha os seus ossos estavam ficando enrijecidos, sua musculatura. Ela tinha ido nos médicos, e os médicos tinham dito, olha, você tem uma enfermidade que não tem o que fazer. Já tinham tentado tomar remédios, etc. E, tal. e o médico disse, olha, não vai dar conta, esse negócio vai evoluir, e é melhor que você saiba, prepara uma cadeira de rodas, porque você vai precisar depender de outras pessoas. E, e ela veio compartilhando isso. Eu comecei a orar com essa irmã. E essa palavra amargura veio no meu coração. Eu parei de orar falei, querida, Deus me mostra, tem amargura no seu coração, tem ressentimento. Começou a chorar compulsivamente. Ela começou a compartilhar a história da sua vida. O seu marido, há sete anos, tinha, o seu marido tinha abandonado a sua casa para viver como amante. E ela disse assim, pastor, não tem um dia sequer que eu não sinta raiva, não sinta ira, eu vou dormir, esse negócio vem na minha mente, essa pessoa, essa mulher, eu conheci essa pessoa, era uma amiga minha, pastor, meu marido traiu uma pessoa, com uma pessoa muito próxima de mim, abandonou, -se. eu tive que criar os meus filhos, eu tive que trabalhar, e essa, ela começou a descrever, e eu disse assim para ela, eu vou orar com você, e você vai liberar perdão, não, eu não consigo, você não consegue, mas o Espírito Santo vai te dar graça para você conseguir, você vai fazer pela fé, vamos liberar hoje, lembra o que, eu, o que nós colocamos aqui, o perdão é um processo, começa com uma decisão no íntimo, eu disse para ela, libera hoje deixa Deus agir, toda vez que você lembrar dessa situação do seu marido libera perdão, põe uma, um CD para tocar, põe uma música, enche a tua mente, da palavra do que a palavra de Deus diz substitui no seu coração esse sentimento, e ela começou a fazer aquilo depois de algumas semanas ela voltou na igreja porque aqueles sintomas daquele enrijecimento começaram a mudar, queridos. Ela foi procurar o um médico. E o médico disse, para espanto dessa irmã, que ele não tinha explicação para dar. Mas que ela estava sendo, não era, estava, os, os seus nervos e músculos e ossos estavam voltando ao seu estado. Ela estava sendo restaurada. E ela disse, pastor, eu consegui liberar perdão, não sinto mais nada. E está aqui o diagnóstico do médico, pastor. Eu estou curada pelo poder do Senhor. Depois de um tempo, a cura veio. O que nós fazemos conquistar no nosso com essas sementes é uma escolha nossa. O pedão é uma escolha. O pedão é uma escolha. E se você que está aqui nessa noite escolher liberar hoje é um dia em que uma decisão no íntimo precisa ser tomada. Eu não estou dizendo que todo esse sentimento vai desaparecer hoje. Existe um processo. Mas nessa noite você vem. Você que está sendo tocado por Deus neste momento você vai vir aqui. E lá no profundo do seu coração, uma decisão vai ser tomada. E você vai entrar num processo a partir de hoje, de liberação de perdão. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que essa armadilha do, do, da amargura vai ser destruída na sua vida, nessa noite. E vai começar um processo de cura no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, vem aqui à frente. Você que quer tomar essa decisão aí no seu íntimo. Deixar Deus tratar, curar o seu coração. Vem, vem rapidamente, que nós queremos orar com você. Por favor, Sandro, Paulinho, pode vir, pode vir, enquanto nós cantamos.